0: Hello， 大家，我回来了。我觉得我今天的声音真的非常适合录这一集。现在你们听到这一周，应该都已经开学了吧？那通常寒暑假就是父母最痛苦的时候，因为小孩都只能待在家，然后待在家就是。每天就是折磨父母，应该都会要发疯吧。然后只要开学，然后回去上班的日子，大家都会俗称是鬼门关了。那鬼门呢，就是应该说这些鬼啦。如果以中国古典一点的说法，就是也蛮像僵尸。这些僵尸也就是逐渐被封印，能够正常的上轨道这样。那我就是那种说实在，就是会在。廉价的最后两天开始感冒的人，我记得我小时候也有一次是这样，就是那一次我记得跟我们家人去花莲玩，那时候去花莲要坐飞机，那是我第一次坐飞机，结果就是到回来的可能最后大概两天吧，开始整个大发烧、沙眼，然后开学的时候持续感冒，然后这一次也是过年，大概廉价的最后两天吧，我开始整个就是没声音，然后就是。现在变成这样，非常适合录今天这一集这样。那今天要介绍呢，搭配我现在的声音啊，很适合嘶吼一下。Netflix 在春节这样期间又创下一个历史性的高峰，就以他们非常擅长的黑暗考验人性的题材《僵尸校园》，不知道是不是刚好有搭到，就是华人的新年这一波。它又是继《鱿鱼游戏》之后最快打破最多人收看的记录。现在看 Netflix 的总排行，它应该又要维持在第一的好几段时间了、欸。那我觉得它一次放出啊也蛮好的，虽然在 Netflix 的日日影集里面算是比较长的集数。那它其实也是一部漫改的题材。那我参考一下，就是其他创作者他们其实有去比对说。漫画跟影集其实有一些的人物设定还有角色是不同的，不过因为那是他们的创作啦，所以我也没有要比较说漫画跟影集有不同的地方。我自己是只有看影集而已，所以今天就会完全以影集的角度去切入，因为这一次僵尸校园的题材是发生在高中，那因为其实就有非常多演员嘛。主角群里面只有三位是真的高中生，不过我觉得这也是蛮傻泡眼了，就是有那么多年轻的演员，韩国啦，因为像其实，在台湾真的从高中就开始演戏，就是在最近的时代是比较少一点，可能蛮多都是从大学啊戏剧系或是什么剧团出来的。那他们这次就有三个是高中演员，其中一个就是女主角温昭，她是十八岁。那青山的话是二十岁。那这一部啊，就是女主角，人家说其实存在感不是这么的强烈，或者说其实大家也没有很喜欢女主角，就是她的戏份就看起来有一些小门，而且就是在那边塞线的。反而就是这次的女二赵怡贤饰演的。崔楠拉反而才被封为说根本才是真正的女一吧，而且她的帅度真的是帅到不行。你可以说啊，她就是 carry 了他们整队的，就是逃难组的救援手。那不晓得赵写的是谁的话，她其实就是之前演《鸡鸡生生活》一直被我念错名字的润福，<笑>就是那一对双胞胎的那个女生。在、啊、这一步的表现真的是蛮帅的，她在之前的。戏剧啊，大部分都是演配角。那他这一部，我觉得可以算是作为一个新人演员的一个非常知名的代表作。还有在《鱿鱼游戏》演出智英的，就是他没有生活任何目标那一位。他在这一部里面饰演的李娜妍，也是一个我觉得蛮令人讨厌的角色。他在中间虽然就是有一些你会觉得好像有点可怜的地方，可是我觉得他在整体的设定上还是。不太讨喜，他在漫画的设定啦也是不太讨喜的。那这个是最主要学生的主角群，因为这一部僵尸校园，我们被这群僵尸追的，那还有成为僵尸，大部分都是学生，当然还有其他的，就是校内教职员啊，甚至说扩散到整个都市的居民等等。那我觉得可能是 Netflix 出资的关系，可能也有关啦，所以还是有一些其实。所以是蛮知名的演员，包括我们的反派担当专业户金炳哲。金炳哲应该就我不用多介绍吧。金炳哲就是演了非常多的反派，就是包括鬼怪啊，还有 Sky Castle， 就是那个金字塔老爸。金字塔老爸真的是我，我觉得一辈子都忘不掉他非常经典的角色。还有李奎炯，哇，他几乎就是在目前的。各大戏剧都做一个串场，包括他之前才介绍过的《毒楼》，然后 Voice， 然后他这一部里面是演一个警察。然后我们在《毒楼》要选应该是管理委员会长，就是那个大楼的裴海善，他在这一部演的是一个议员，他其实蛮适合，也蛮经常演这种有权力的角色。那《僵尸校园》呢，它就是一个实战片嘛，所以。果不其然，就是我非常多的僵尸。那它其实剧情的主轴也非常简单。金秉哲在这部戏里面是人的高中老师。那因为他儿子非常常被霸凌，他在其实一开始的片头说他儿子，还有其实另外两个算是小配角的主角，就是都被霸凌这样。那他儿子真的是长期被霸凌，然后他父亲就是为了要救他，让他更坚强，所以对他。进行了你要说某些改造吗？结果后来呢，他儿子就变成石化这样，然后后来咬了他的太太，最后不得已啦，就是他们把他关在自己的房子里面。所以你在剧情里面就会看到说，他就是很冷静的向就是世人解释这一切，然后后面就是他儿子跟他太太就是被绑在后面，还蛮吓人了。然后在学校呢，其实这个病原体。算是病原体吧，是从一个女学生身上。然后你也知道，僵尸这种东西就跟病毒一样，你只要被咬到之后，就是会扩大感染，就是整个你要以说几平方或怎么样速度整个扩散开。你只要被一咬，就真的回不去了。那就是可想而知，这个、散播程度就是好像你要说世界末日嘛，就是你会看到一群僵尸。冲向一群人这样，而且他们，你要说很聪明嘛，他们就真的只会辨识活人而已。如果你已经尸化化，他们对你不会有任何反应，可能就是很静静的走过你旁边。所以你只要是活人话，你基本上是逃不过那一群僵尸的追逐的。然后主角呢，就是校山高中的其中一群学生，他们看到就是校内已经整个僵尸化作，就是想办法。逃离整个僵尸的校园，对吧、啊？施战片的主旨就是一直疯狂的跑，跑到哪里你可以尽量跑的地方就尽量跑。而且我觉得它跟毒楼有一点点像，就是都有这种末日的警示剧，因为它其实也是有提到 COVID-19 的东西。然后这个丧尸不是像施战朝鲜一样，就是在那个年代可能就是大家普遍都知道这个东西，一开始就是大家都以为是开玩笑电话。没想到，就是后来有陆陆续续非常多人报案说，就是他们受到僵尸的攻击，才就是这个事情才准备揭穿这样，然后后来才动用了警消啊，还有甚至是那种特战的作战队去营救他们。我不知道这样讲会不会有点矛盾了。我并没有非常喜欢看实战片，可是大家蛮爱看的，所以我都还是会稍微看一下。我个人是并不怕啦。不过我想先称赞的是他这一部的片头。如果你是有密集恐惧症的话，这一部绝对是让你会闪尿的程度真的是很可怕。他就是一群的僵尸，就好像你从空中拍摄，然后你是他们准备要抓取你的食物那样，就是所有的僵尸都围着你，而且那个密集的程度，其实你放近看，就是每一个都是一颗人头，所以你拉近看是。好几百个人在看着你是真的还蛮恶心的。好，那我觉得我在看完之后了，我觉得第一个看点就是这种片子啊，很长，就是会有主角威能，就是主角好像杀不死的蟑螂一样，不会碰到就被僵尸咬啊，或是躲在哪里也不被发现，或永远僵尸都咬不到他这一种。这一步就是没有主角威能，虽然它是有好几个主角，就是学生组合而成，可是其实没有办法预测说谁会领便当。我大概是它推出后第二天还第三天开始看，然后那個时候就已经有人把相关的文章写在网络上，然后就是马上被雷到，说最后生存下来有多少人，就是知道可能就是最后会剩下多少人，就你还是觉得说哦，在过程中有谁会。领便当这样，所以我自己还是觉得啊，有点被减少观看体验这样。但这种骗子，你要说没有人领便当，这是什么战争与和平的骗子吗？没有这种骗子，一定会有人领便当，只是多跟少而已。那被网友说觉得很好看的点，就是他没有主角威能，然后发便当也不手软，的确是这样。你没有办法预测说谁会领便当。不过就是因为我就。预设说大家都已经看过这一部，所以呢，如果你还没有看过这一部的话，你可以先打开你的 Netflix， 找到排名第一的，就是《僵尸小园》点，点因去看完再听。我刚稍微的听了一下我，我心真的是还蛮惨的，但我想就是说不要拖更太久，因为现在就是如果一个礼拜只有一集，这样就会变成双周更了。还是说，其实你们觉得这样听起来会有一点痛苦？如果就是对我这样感冒的声音来录音，觉得你可以等到其实声音好了再来录的话，可以反映一下让我知道，我就可以真的休息一下。因为我是不希望说就是休息太久，大家就是也忘了我的节目，这样就是、很怕被大家忘记，所以还是出个声让大家知道。而且我觉得真的是蛮巧的、啊，就刚好生病身边这样，然后今天要录的刚好又是《僵尸校园》这一部。我觉得这个共识性是蛮可怕的。我第一个没有想到会领面当就是青山，青山算是这一部的第一男主角吧。就是他跟女主角温娇就是有很多你知道感情戏的部分，通常也是只有男女主角才会有感情戏。虽然这一部的感情戏我不是很 care 了啦，这是待会到后面会提到。可是他好歹也是跟尹奎南有好几段就是。单独的追逐戏，我觉得你要说拍摄上最辛苦，而且我觉得那种布景啊、道具人员最恨的就是图书馆那场戏吧。那种真的只有在动画或是漫画你在看的话，就是在图书馆的最上面进行奔跑的追逐战，然后就是他要抓紧那个好像那个桥断掉一样，就是书柜这样倒下来，然后他最后不是被压住吗？我觉得是在后续的整理场地。道具原因都超狠的，就最后呢还是,是跟魁南对上，然后最后因为应该说军方那边发动了核弹攻击，然后就造成他们生死未卜。但如果你以账面上来讲，可能是领便当啦，但是我会说生死未卜，就是他的后面可能会留下一个伏笔的意思。然后另外一个比较明显的领便当。这个是我有一点，就是说，真的需要这么虐观众嘛。我觉得他没有在客气的，就是宇境宇境，就是跟那个社工他们是姐弟关系嘛。然后宇境，如果你有看《羽球少年团》的话，他也是其中里面一个主要的成员嘛。不过这两部他都是演那种少年角色，期待他之后的戏路能够更开阔。我想说，的就是姐弟就是要让他们就是能够突破难关，就是赚观众一波热泪啊！有啦，他，如果这样拆散他们的话，你要说就是可能观众那种难过的情绪会更出来。我真的觉得他以为他们这一对姐弟是能够撑到最后的，可我不免还是会觉得啊，有时候编剧真是为了发便当而发便当。或者一些我觉得他可能中间就是很快，你还没有认识他之前，就会马上领便当了。居然活到了最后，就是小林，他就是穿粉红色毛衣的那位。我真的觉得他可能会在前面就会领便当，因为他在剧情当中你没有看到他任何就是角色的个性的铺陈，他就是很单纯的就是挤在人群当中，但就是活到最后。虽然我现在做剧的设定啊，都是觉得说你们一定都看过才来听，但是为了以防万一，这种有便当或是凶手的，我觉得真的连我啦，我可能都不是说真的非常怕被暴雷的人。这种只要一直到谁死或谁是凶手的话，这种观看乐趣就降低很多，所以。我前面还是有稍微的小小提醒，如果你没有看过的话，真的先去看会比较好一些。就从前面那些比较无雷的介绍里面去听一看，诶，这样架构是不是你喜欢的？那第二个看点呢，是这种施展片的一个，虽然共同想要呈现的一种样子嘛，就是绝望。我觉得这个绝望感可以从他们。从学校这栋建筑物逃离的过程，我觉得蛮出彩的是，就是这一群主角也不是单一的，只躲在个地方、嗯，都是等人来求救。他们其实就是试图找了非常多方法。虽然我觉得有时候真的是躲在同一个地方可能比较安全，不过有一点蛮符合算现实的，就是他们没有吃，没有喝。一定要主动找水源台，怎么样？不然他们就是一直躲在那边，他们也没有办法活下去。我没有完整的记录了，他们从一开始逃到最后经历了哪些地方？如果有听众呢，就是你看完之后有想起来他们还有哪些地方有躲藏过的话，可以跟我说。从他们一开始的教室嘛，住哪一间教室？我有点忘记。我记得他们有一间就是那个科学教室，就是那个案发地点。他们要垂降到广播间，我觉得大家都是你知道逃难小高手，那应该是只有这种消防演练，他们要结成那种向下往下，然后你脚可以踩的，那算是脚的环节嘛。而且如果体重太重的人，可能也会把那个踩断。他们就是垂降到了二楼广播室，然后到广播室呢，因为中间老师跟那言他们就有出去了嘛。然后后来他们就是想办法要逃到顶楼。我记得逃到顶楼的过程，还有逃到几间的教室。那个时候也是他们发现这些僵尸都会被声音吸，然后就是用这些声音的方法大量的聚集僵尸，然后好让他们可以制造出一个可以逃走的空间。可是我真的觉得他们建造出就是以课桌椅啊什么建造出的那座墙。真的能够有办法抵挡那么多僵尸的冲击吗？虽然他们就是人啊，怎么怎么都在压，可是我真的觉得僵尸的力道还是太大。照讲，他们可能没有办法承受那么大的僵尸的推力。而且僵尸真的就跟病毒细菌一样，他们就是无孔不入、欸。哎，就是你只要一个地方没绑好，他们的手啊怎么样，就嘴巴，就是立刻会咬你，就立即可能有被感染的风险。然后他们逃到顶楼嘛，我觉得顶楼这边就是刚,刚讲的绝望感的一个来源。他们第一次错失了救援的机会、啊，其实就是原本有一个被霸凌的，他们要自杀，然后到顶楼把那个门反锁，他们没办法出来。然后那个时候，另外一个原本要自杀的被霸凌女同学就说：“只剩下你一个人。”然后那个时候，二强说：“好，就只剩下我一个人，我就走了。”那时候主角群们还被。灌在定楼的门外面，等到他们出来的时候，救援直升机已经走了。这是第一次，第二次我觉得才是真正令人绝望，就是直升机都已经准备要救他们，而且其实也有一个人准备要上去了，因为上方指令。我觉得这个真的跟现在的就是疫情，我觉得会那么有相关，就是无症状的感染者，因为那个时候不就是原本他已经是被咬到那个。霸凌的女童就是放火烧了办公室，那女学生咬了原本逃出来那个男学生，然后就被发现他是原本通过检测，结果就是在管理的那一区就是发病，所以当时的作战指挥官就是下令，就是不要营救，就是原本在高中的那些人，因为他们觉得说他们有可能就是那些无症状感染者的潜在危险。因为前一刻，主角群们好不容易，你要说找到了柴火生营火，你要说象征希望，度过一个寒冷夜晚，结果没想到呢，下一秒这个希望又被浇熄。我觉得也在这个时候，他们才了解到大人没有办法拯救他们，他们必须要靠他们自己的力量逃离学校，就是离开这群僵尸。他们跟这一部戏的逃难第二小组。就是汇合，就是在体育馆这样。因为这部戏你要说蛮多讨论点啦，除了我们的第一主角群之外，还有四个学生，他们其实一开始从厕所出发，然后就是渐渐移动到体育馆。这是算是存活了两群学生里面，我蛮喜欢这种他们慢慢互动，有点像是你要说找到说哦，还有生还者的这种感觉，这种编排设计啊，而不是就是同一群人。就是一路闯到底，就是感觉上也会有点单调。但是有一些支线就被说过有点太过多余了，待會我会来讲讲看，大家也可以分享。如果如果你有看的话，你觉得哪一些线其实可以不用，就是真的铺，好像其实也对剧情来讲也没有太大的影响。好，那就是到体育馆，他们会合作，结果发现里面的运动选手啊，也全部都变成僵尸，所以他们又要合力的逃出体育馆。然后最后他们其实，在中段就有发现，应该说他们的目标就是要逃往学校的后山，就可以逃到我记得是另外一个城市。因为大家记得，其实一开始那个病原体的那女学生她，她后来我记得是她啦，就是有被。救护车送去检查，结果他在医院发病，然后就是咬了医院里面，所以你知道，就是造成整个感染医院呢、啊，到最后是变成说整个，比如说高雄市、台北市、台中市这样一个城市里面的居民都感染，就是整个完全是沦陷了。我觉得他们就是这样逃难的过程啊，的场地是还蛮多，就整个,这个流程我是觉得还蛮顺的。那第三个，我觉得这不算一个看点啦，可是我觉得我在看完之后更有这样的体悟，因为在过程当中，其实不乏会有男主角的，不论是应该说主角、啊、的朋友啊，或是家人，逐渐也变成僵尸。比如说女主角最好的朋友李苏，她后来是被咬到嘛，然后逐渐的尸化。然后那时候男主角劝女主角，就是你要。放下他，你不可以再跟他在一起了。这样，那女主角就不停，这样就到最后，男主角他妈妈的确就是也变成诗人嘛。虽然那时候大修不知道那是青山的妈妈，不过还是奋力的撞击他。可在那个时候，他就是没有办法下手。可是他其实也知道说他妈妈已经变成诗人了，所以就是人的情感就是真的是非常双标的。只要那个人跟你的关系不是那么亲近，他。别人怎么样，其实你完全没有办法体会，就是你没有办法对他下手的心情。可如果今天这个失华人是你的朋友、家人的话，你是没有办法下手了。然后这个时候呢，就是你的同学都告诉你说你要离开他，你就是要打他之类的。其实就换成是你没有办法下手，所以就是大家不要再红双，标，这样。就是在这种时刻，我觉得人的情感就是会有双标的。他只要跟你是不熟的人，你都觉得有办法，就是可以背离或是攻击他们的。我觉得这一部戏在整体的节奏还有那种紧张感是还蛮够的，但我不太喜欢啦，就是他某一些的人设还有一些设定，你要说是有 bug， 但是在片末日片本身就是不太可能会发生的事情，虽然跟病毒来讲，它可能有某一种相似性。然后接着，我想跟大家聊聊。虽然这一部里面，你要说特别吗？他其实有特别琢磨几个学生，他都可以发展成某一些的支线。那就是刚刚其实有提到有，有网友在讨论说，其实有一些人支线不是那么的必要，就是他想要传达的东西可能不太清楚。那我这边想要提一下某一些特别的人们。第一个是李娜演，就是李余梅饰演的那个非常自私的人。其实我个人不难想象，他为什么会被主要的这一群主角们排挤，他就是一个很自私的人嘛。虽然那个时候锦绣被咬到，他把他关在里面三十分钟，虽然他三十分钟都没有发病了，可是他就是进去道歉的时候，原本以为他进去道歉之后又是跟他讲一堆干话，我真的觉得就是。完全是把这个角色塑造成一个非常自私的屁孩，这样。虽然他中间有一度啦，就是他自己躲在那个应该说会议室那种储藏室，就有非常多食物资源在那边，想要送给他的同学，好像良心发现一样。可是我觉得也没有办法洗白我他这一部，就是他在里面的形象。我觉得他对于锦修讲那种话真的是很过分，因为他很严重歧视我觉得他就是用低补收吧，低收的社经地位在嘲笑他。我觉得那个时候就有点像是你以为他在，就是因为他们是隔着那个录音间看到他们在道歉的过程，以为要发生什么事情，或在进行一些很私密的谈话，结果没想到就是拉在我们镜头上，他们就是一堆又是在继续嘲讽他这样。然后他那时候不是被广播室的时候，就是被。其他人就是逼你嘛，就是说你们都希望我死吗？然后就我想说，那你就赶快出去吧，就不要在那边拖啊说。因为我是在那个时候对他好感度已经是降到负的，所以说你就赶快出去吧。我这边不讲太多啦，可是我们在剧中看到老师当然是一个非常好的人，就想要去拯救学生。可是我看人家在网络上漫画版的，就是老师在漫画的个性不是这样。好像、嗯、就是有一点要放弃这个学生，就是比较消极的态度。所以如果真的李娜也活下来的话，我想说这部戏是要教大家，就是在这种危难时刻，就真的要明哲保身嘛，就是你不顾他人死活。但当他说出他要出去的时候，就是我也不 care 他后来会怎么发展。但我觉得他应该就是迟早会领便当了。第二个我想要提的角色是何力。他就是除了主角群之外，另外一组在逃离僵尸嘴做学生。他自己本身是射箭的校队，那其实他们会回到学校真是因错养差啦，因为他们就是没有进入决赛这样。可是我觉得蛮算讽刺的，就是有个反意味在，就是他们没有进入决赛，而且。这种体育界的残酷是非常残酷。你只要没有拿到成绩、名次，你说你再努力，你没有拿下一个什么金牌或进入决赛的话，人家是不会肯定你的成绩的。而且，运动员的生命都算是蛮短暂，不像我们工作啦，就是可以工作到可能到五六十岁都没有问题。可是运动员，就是因为因为各种不同的运动而。有不同的寿命，不是说真生命结束。我相信大家都知道，就是因为可能某些运动它，它体力上它没有办法再负荷，因为随着年纪减少，本来体力就会退化，所以可能篮球员的黄金时刻就是在十几、二十岁，三十几岁的话，他们就可能跑不太动，因为如果要跑全场的话，后来比较多可能就转做教练等等。或是他在运动员生涯就还赚了一笔不错的收入，然后之后转往其他产业等等。在这部片面让何力觉得很挫败的射箭，没想到变成他的保命工具。其实这跟原本一开始因为校园暴力，就是一男一女嘛，他们遭受很强烈的，你要说肢体暴力跟精神暴力，他们原本要自杀。所以逃到顶楼，原本就是要跳下去的。那时候，这时候刚好尸变就发生了。他们反而原本想死，可是逃到了一个最安全的地方。我觉得这也是在戏剧上可能想要反讽一些什么，就是这些原本对于生命都是原本弃之不顾人，就是想要放弃生命的，没想到这个时候他们待在的地方是他们可能最能得救的地方。再来有两条直线，就是两人物了。我自己没有这么喜欢。第一个就是尹奎南，他就是在这整部戏里面都是算反派的存在吧。所以可能一开始我们觉得以那种正义公平道领悟，他应该就是马上就要领便当。就他就是真的跟杀不死的小强一样，就是活到最后。而且我真的觉得他只是跑错棚了，因为我有在看不可《不可杀》，《不可杀》之后应该会跟大家介绍，因为我觉得是。也还是一部蛮不错的片子，就真的是死不了哎、欸，就是被僵尸咬啊，然后坠楼，坠楼应该有两次吧，我没有记错的话，反正他就是坠楼的 n 次，然后被挖眼啊，怎么样都不会死，当然可能跟他就是半尸这个设定也有一些关系，因为他变成半尸之后，他就不会被僵尸咬嘛。可是他真的死不了，我觉得这真的是蛮扯的。然后他都可以永远的找到说青山在哪里，就是你想要逃去哪，没有我，我随时就你在哪，我就要去找你。终于直到最后啊，他就是非常的恨青山，因为青山就是把他一只眼睛弄瞎嘛。然后他最后就真的是一眼还眼，就是也把青山一只眼睛弄瞎了。我就就觉得、哦、这个人真的是有完没完，就是到这边怎么还死不了？不过最后就是也没有办法大过那个你要说核弹的威力嘛，他就跟青山准备炸。可是他你要说啦，如果青山是生死未卜的话，那影奎那我看也是生死未卜。以他这种小肠生命力坚强程度，我觉得他也有可能也没有死，然后再跟如果有第二季的话，就是在跟青山就是勾勾地这样没完没了。这是我第一个我没有那么喜欢的角色，就是这个设定有点太离谱，想说有完没完。我是有看到网上的网友也有这样反应，就是说 Inkwan 怎么已经坠楼，一天不知道坠几次就还没死。然后另外一个其实我没有那么喜欢是温兆巴，虽然我能够理解，就是编剧想要展现就是亲情，其实在青山妈那边也有一点，可是我觉得展现这种。救女心切，然后他到最后就是他到体育馆打开门说：“哦，原来他女儿在这里。”我觉得这一幕真的是有点太刻意了。就他真的是你要说穿山越岭的，就是从另外一个他原本是被关在那个算那个集中检疫的隔离所嘛，然后他真的很像在玩刺客的教条还是潜龙谍影怎么样，还要换装啊，躲过军方那边的搜查，然后逃离了。他们原本都市，然后还在路上碰到一个，就是原本他们准备要生产，然后他没有把他救，他就是一路这样狂奔，就是很太戏剧性式的安排，就是打开那个体育馆的门，因为他们那时候正好要从体育馆出去嘛。他们设计那个就是栅栏，我觉得也蛮好笑的，因为真的他们扑上来的话，以他们的力道，这不是增加他们的拉力吗？就是他们力量。他们是没有办法拉着那一群诗人走，虽然他们可以就是以那个作为防护墙，可是他们在移动过程当中，他们可能忘记了，就是那群僵尸也会扑上去，他们是有可能没有办法拉动，就完全被卡死在里面的。除了有点呢、啊，在体育馆那边的安排，我觉得有点刻意之外，可能我是那种真的非常遵守规定，然后不能就是越线啊、插队那种。因为他犯了这些，其实都是违反了一些规定嘛，包括他们集中检疫管理所的规定，还有其他路人的权益等等。就是一心想要救到你女儿，难道他自己身为就是救难人员，他是不相信就是这些救难人员是能够去救他女儿，连他自己都不相信了，他只能靠他自己去救。不过好像想想也说得过去啊，因为就军事上面判断来说，就是。去搜救的所耗的资源太大，而且能够真正救到生还者的几率可能也蛮低，因为当时也没有办法潜入。说在态势不明朗之下，你有办法搜救到多少的学生？所以军方也只能考量到最大利益，可能就放弃了萧山高中。但对于他自己一个人出动，我觉得这样有勇无谋的行为，我自己是觉得有点太莽撞了一点。我刚查资料，就是在帮大家回忆一下，在高中里面第一个被咬到的学生是贤珠，他是被李炳灿饲养的老鼠咬到，然后后来咬了保健室的护理师，然后才逐渐扩散了。然后就是想要提一下，就是可能是使这部剧，我就是有点算疑惑的地方，就是半师的设定。在这一部里面变成半尸的比较明显呢、啊。我们知道就是有恩智，恩智就是一开始被强牌裸照那个女生，还有我们僵尸小园的不可杀隐奎男在，就是我们班长男啦。我觉得这个就是在电视里面他可能没有交代很清楚的地方，就是是什么样的因素取决于说什么样的人可以变成半尸，但是有一些人被咬了之后就是完全就是会变成僵尸。持续理智这样，有一派的说法是活下去的意志力，我觉得这观点比较不能说服我了，因为就是如果是活下去的意志力的话，这个很难断定。第二个就是某些人的体质就是会变成半尸这样，我觉得这是在剧集当中比较没有明显交代说到底什么样的人会变成半然后哪些人不会，就是直接就变成僵尸了。我觉得这个就是，如果你跟我一样子看音姬的话，就会有点困惑。这样的设定就是半事岛是如何判定，然后是从何而来的啊？我刚刚漏讲啦、啊，其中有一条小支线，不就是有一个未婚生子的女学生吗？然后她最后也是变成僵尸啊，只是宝宝后来就李奎忠他们带走了，拯救她这样。只是他就后来也变成僵尸了。只、就是我有点不太了解，说这条的线到底是想要表达什么？是想说现在高中女生未婚怀孕这个议题嘛，还是说为母则强也是要保护自己的小孩不要变成僵尸等等？因为他是怕他把自己锁住嘛。但这条线真的还蛮短，因为警察其实有另外一个主要任务是是要去。传达这个病毒的资讯，就是他们从原始者，就是这个李炳灿那边得到如何去消灭这个病毒的一个方式，然后他的线就真的就是还蛮短的，所以看的时候想说，哎，这到底是什么意思？然后再来就是这一部，我觉得小尴尬，就是他们的感情路线，因为这就是高中情窦初开，就是会有。班队啊，就是喜欢来喜欢去。我在看的时候想说，都已经什么时候了，你们还有闲情逸致谈恋爱？但互动上比较自然啊，我觉得是秀赫跟南拉那一对，就他们在一起逃难的时候，可能会相互的想到对方。包括后来就是南拉有可能就是要施人化，想要咬他的时候，秀赫也就说你就咬我吧，不要牵累其他人。我觉得他们的互动上就感觉比较自然。比较没有硬要谈感情的这种氛围，所以我看网上蛮多人的。你要说分享嘛，其实是比较喜欢男二跟女二这一对男女主角，就是青山跟男昭。其实大家好就是印象深刻的点好像比较少。但我觉得跟男拉变成半师，他 carry 了很多他们被僵尸袭击的过程一样。我虽然是没有快转，不过我在网络上看到有些人分享说，每次看到他们在谈恋爱，就是在那边两小无猜，或是在那边猜对方心的时候，就想快转。而且这种谈恋爱的情节，除了前面有稍微出现一点点之外，这种爱恋情节在最后他们已经在被僵尸追赶了，就是那种没有办法放松时刻，还是有出现。所以就是在看的时候，有时候情绪就被打断，明明有时候很紧张，然后我们就突然哎进、欸、了一下恋爱戏。这种紧张感就下降很多啦。这大概是我看完就是十二集的《僵尸校园》的一些想法，不晓得就是有哪一些跟你们一样，或是有哪一些你觉得不一样、不认同的地方呢？欢迎跟我分享。那这边其实我有稍微看了一下，就是它的幕后制作花絮，这边就跟剧情无关啦，就也跟大家分享一下。就是我原本以为他们拍摄的那个场景啊，那栋。校舍是真的在一个，比如说国中、高中拍摄，大家有兴趣的话，可以去看看他们的幕后制作特辑。他们连那个学校的景都是他们搭的，就是他们在一开始要从那个理科教室垂降到那个广播室，那个也都是景搭好的一部分。我想啊，可能就是考量到那个高度其实是蛮危险的，所以用这个景搭是比较合理。可是，包括连那个长长的走廊，那个四层楼的高度。都是用景达成。想说现在道具场景设计真的是进步到可能，因为我们不在这个产业啦，都已经进步到这么精致。大家能够就是那么精致的话，我想应该也是花了不少钱啦。毕竟是 Netflix 出资，我觉得钱应该不是问题啦。可是我真的觉得在场景的设计、啊、还有制作上，真的是非常的精致的。第二个算是幕后的消息就是。因为这部戏不是有大量的算是灵演的僵尸嘛，就是僵尸，你不要看，就是乱抖动啊，然后手脚姿势怎么样？听说导演在选角的时候，这些演僵尸的人，他们都是反复练习好几次，而且他们好像真的都是舞者。导演用舞者原因，是希望说这个僵尸啦演起来是真的是比较生动，不是那种跑龙套灵演，就是。以为就是在那种背景啊，没有人看到，他就可以稍微放松一下。没有，就是他们选用这些灵眼，好像都是骨折，所以就会让那种肢体扭曲的生动感更活泼一些。再来就是这种 Netflix 的韩剧，就是说到底会不会有续集呢？我不确定漫画进度是有没有吧，就是他在影集当中的进度延完。不过看起来是没有啦，因为最后南拉就留下来一句：“我在那边。”还有事情要做，就是跳下了那个建筑物，所以我觉得这可能就是一个伏笔，或是你要说是一个开放式结局也不知道了。可是我觉得这可能就是第二季的一个伏笔。那第二个呢，就是青山跟银奎南到底有没有死这件事情，因为他们虽然是被核弹攻击嘛，可是他们当时其实是在建筑物里面，那当时就是核弹。不是核弹，就是飞弹，砸下来之后，也不是所有的僵尸全部都死亡，因为他们飞弹攻击之后，还是有一些特种部队去查看，说城市里面还没有生还者。那时候还是有看到一些，就是没有被飞弹攻击到的僵尸还活着，所以他们到底有没有死，其实我觉得就是一个未知数啦。第三个就是他要在扩张剧情的话，因为现在只是一个城市沦陷嘛，可是就是就像病毒一样，可能一发没办法收拾，可能就会扩散到其他城市，所以不晓得如果有第二季的话，这样的病毒会不会持续的扩散？虽然当时啊，那个教授是说，就是要把他们完全消除这个东西才有可能完全消失，可是照这个目前样子來，还是不太可能的。第四个，我看网上有人写的，就是那个议员，因为议员其实在整部戏当中戏份算是蛮多的，但他其实，在整体的搜救上，他其实我原本以为他会演就是什么耍特权这种情节，虽然一开始的确是有啦，比如说直升机要来接他，就是要马上，他可能就是没有办法安排等等，然后他在集中管理检验所也没有特权，就是要像那些居民一样，按照。基本的这种隔离的程序还有天数等等，他就是没有特权可以有后门可以离开的。只是我看到网络上有人写，就是他的权利会不会有想要挑战更高只位、有更大的力量去改变一些什么，不知道。反正就是议员这边可能还有一些线可以写，但是目前啦是没有消息说会持续的制作第二季。由于游戏的话好像会有。只是目前不晓得啦，就是、拍摄进度到怎么样？但我觉得以《僵尸校园》这么火热程度，让 n e f l i x 尝到甜头，第二季应该是没有问题啦，只是就看日后的发展会怎么样。最后来来说一下我对《僵尸校园》这部戏的整体看法。我觉得它总共十二集，中间大概在九十的时候，我觉得速度真的有点变太慢了，就是有点小拖戏。所以我觉得大家说到八到十集，我觉得其实差不多。然后人物的设定，我觉得可以再多解释一点，就是比如说办事的设定，隐鬼难跟难啦这样的设定，我们也比较能够容易理解。整体如果以,以这种末日十展片的话，我觉得它主要元素其实都达到。所以我自己啦会给这一片大概就是中上的程度，是还不错的。虽然我在 PDD 上面看到有点。正反两面，就是喜欢人很喜欢，不喜欢也觉得它太多地方不合理。不过它的确有一些设定上跟情节上，的确我觉得会有点小尴尬。可是对整体观影体验来说，我觉得还是不错的。好啦，以上就是这一集《僵尸效应跟大家分享这些心得跟想法，供大家参考喽。希望我下一集节目能够恢复正常声音。那如果真的大家听的很痛苦的话，就会跟大家说很抱歉。那如果下次下礼拜声音还是这样的话，可能就是暂时的休息，等到声音好再录。好，那最后也在提醒大家，如果你喜欢这样聊戏剧的 p o d c s 节目的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那我们下期节目再见啦，拜拜。